0: Por que roncamos? Bem-vindo ao Naru Rodou, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso, baixe o aplicativo PicPay e assine o um apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Narodô, você ainda tem um cashback de 15 reais. Isso mesmo, você assina e recebe seus 15 reais de volta. Uhum. Tá. Agradecemos desde já e participem, por favor É isso aí Antes da pauta, mais um recado Rodô está abrindo espaço para o podcast das minas Porque representatividade é importante também na podosfera O destaque de hoje vai para o podcast Vieses Femininos Comandado pela Elisa Tawil Ouça o um recado que ela deixou para você, ouvinte do Rodô, E conheça o podcast Vieses Femininos
1: Quais são os Vieses Femininos? Te convido a descobrir no espaço inclusivo e inspirador e que promove o despertar da liderança. Eu sou Elisa Tawil, idealizadora e host do podcast Vieses Femininos. Nos episódios que levam ao ar toda terça me baseio no tripé liderança pessoal, protagonismo e fortalecimento da imagem. Cada edição traz um bate-papo profundo, rico em conteúdo e muita inspiração. Para ouvir, vá no Spotify, SoundCloud ou acesse elisatawil.com.br. Obrigada, Naruhudô! Nós que te acompanhamos sabemos o quanto é importante o seu apoio para a liderança feminina. E
0: chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social, a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos. E embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa, e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma e cuide de sua saúde mental. Dito isso, pode ser sim um bom momento para dar uma acelerada em sua carreira profissional. E é para quem estiver a fim de fazer isso que eu quero falar aqui da Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil. mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL. Anota aí. Alura.com.br barra promoção barra Narodô. Repetindo alura.com.br barra promoção barra Narodô. Alta hoje temos uma pergunta especial, alta aí. <risos> desculpa. Eu não é uma... falando mesmo? Que hoje a gente tem uma pergunta especial, tá aí? porque verdade. não vem de um ouvinte que mandou um e-mail. Isso, vem daquele que ouviu todos os episódios com certeza. É verdade, vem do nosso mago da sonoplastia, Isso. nosso mestre do áudio, Reginaldo. É,
2: Reginaldo você é tão bom pra mim. Nossa
0: editora, Altair. é o segundo episódio que ele
3: manda uma pergunta. V vamos deixar o, na descrição o outro episódio que ele participa, que é um outro problema que o assola, que é sobre medo de avião. Né? É então, verdade. Temos um episódio sobre isso. E agora temos outro problema que assola o pobre Reginaldo e ele pediu nossa ajuda, né? Então vamos
4: ajudá-lo, claro.
0: Vamos ouvir então a pergunta da própria voz do nosso editor Reginaldo Cursino. Fala, Reginaldo. Grande quem?
4: Grande alta aí minhas referências de boa informação minha dúvida dúvida e curiosidade né queria saber como é possível eu dormir e roncar muito alto e aqui dando uma olhada aqui geral né não é nada muito técnico forçado aqui no Google é, segundo alguns estudos que eles falam aqui o ronco pode ficar entre 50 e 100 decibéis ou seja é uma é um barulho muito alto e como é possível a pessoa que ronca não acordar com esse barulho terrível. Eu sou acordado aqui, ou pela minha esposa, ou pela minha filha, falando, olha, ninguém está conseguindo dormir no apartamento. Eu acordo como se não tivesse acontecendo nada. Eu falo, olha, <risos> para mim dormir está maravilhoso. Então, minha curiosidade é essa. Como é que a pessoa que ronca consegue dormir com um barulho infernal desse e a pessoa que está na casa né, ou no quarto fica praticamente impossível né, conseguir dormir? E a Simone, a minha esposa Acabou de ouvir eu mandar essa pergunta pra você Thaí. olha o comentário dela
1: Ontem ele estava dormindo No outro lado do apartamento, é um apartamento pequeno Mas assim, já passou a sala, o banheiro Dois quartos, a porta fechada E eu não conseguia dormir de ouvir ele no sofá Salva o meu casamento, Thaí!
0: <risos> é. E aí, Altair? Como é que a gente pode... Como é que a ciência pode ajudar o Reginaldo, tá aí? Por sorte estamos... Assim, apesar dos pesares... Por
3: sorte estamos no Brasil
0: que é uma,
3: um dos locais onde temos pesquisadores referências mundiais nessa área,
0: sabia? É verdade, eu sei disso. É, em sono, e... em ronco, não é isso? isso?
3: E tem todas essas questões relacionadas, né? O Instituto do Sono aqui e todos os pesquisadores formados a partir do Instituto do Sono da, da Unifesp é um centro de referência já há décadas. Uhum. Inclusive eu consegui, muita honra aliás, um áudio explicando né, como funciona o ronco, que serve como uma resposta inicial ao Reginaldo, de uma das referências mundiais sobre a apneia do sono e ronco, que é a professora
0: Lia, que inclusive é pró-reitora de
3: pós-graduação da Escola Paulista de Medicina, né, da Unifesp.
0: Olha só que honra a gente ter experts dessa estirpia. Pois é, pois é. Então eu pedi um áudio para Lia, Lia né, sobre o tema, o ronco, e ela gentilmente enviou para mim e vamos compartilhar com todos vocês e com o nosso querido Reginaldo. Então vamos ouvir a professora doutora Lia Rita Azeredo Bittencourt. Tem graduação em medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo, residência em pneumologia pelo Hospital do Servidor Público, mestrado e doutorado em medicina pela Universidade Federal de São Paulo. Atualmente é professora associada e livre docente da disciplina de Medicina e Biologia do Sono, do Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo, e pró-reitora de pós-graduação e pesquisa da Universidade Federal de São Paulo. Fala, doutora Lia!
2: Lá, o ronco é um barulho que é gerado quando o ar passa pelo nosso nariz, boca é por meio da garganta e esse ar tá com dificuldade de passar, ou seja, essa garganta está estreitada por obesidade ou por alteração da maxila, mandíbula. Então, a passagem do ar está estreita. Então, quando o ar passa, faz vibrar os tecidos e expressa como ronco. O ronco pode ser uma coisa isolada, só um problema social de quem está dormindo do lado ouvir aquele barulho, mas 80%, 90% das pessoas que têm apneia roncam. Então nem todo mundo que ronca tem apneia, mas o inverso é mais possível, né? Quem tem apneia é roncar. Então essas pessoas além do roncar, tem um fechamento da garganta que cai o oxigênio e leva ao despertar. Então nós temos três situações: o ronco isoladamente, sem a pessoa ter apneia, sem cair o oxigênio, sem despertar. O ronco já representando um esforço que a pessoa faz para respirar. A gente fala que tem uma resistência na passagem do ar. E o ronco com a apneia do sono. Então, a pessoa, além de roncar, fecha a garganta. Tá bom? Espero ter esclarecido.
0: Beijo. Tá aí, aí a explicação da doutora Lia. Isso, vamos utilizar a, a explicação da Lia como um ponto de partida, né? Uhum. Mas, mas antes disso, ok, você ronca com frequência? Então, eu, eu já ronquei bastante. Já ah. ronquei bastante. Agora eu praticamente não ronco, aí. Ah, mesmo? Faz quanto tempo? É... Ah, faz já algum tempinho, desde que eu perdi bastante peso. Ah, então você acha que teve relação com a perda de peso mesmo? Não, eu não acho. Eu tenho certeza absoluta. Hum. <risos> certeza absoluta, sim. E, e, e qual que era a época que você roncava mais?
3: Assim, era, Você roncava é, porque você achava que estava muito acima do peso mesmo ou tinha alguma
0: outra causa relacionada? Então, eu acho que tinha algumas causas combinadas, mas acho que as duas principais é... Sobrepeso uhum. e extremo cansaço. Ah, é, estresse assim? Estresse ou um cansaço é, é maior do que o normal, uhum. sabe? De muito esforço, seja físico, seja mental, seja os dois. Uhum. né E quando eu tava mais obeso e, e, e tinha essa, essa rotina, aí eu ronquei bastante, tive a apneia do sono... Uhum. Cheguei a usar CEPAP, uhum. foi fazer uh, o exame tudo, né? Fui fazer o exame no Instituto do Sono, usei o CEPAP, que é o que me salvava, né? Uhum. <risos> da, da falta de oxigenação. E assim que eu perdi bastante peso, né? Porque realmente perdi bastante peso, aí eu parei de roncar. Uhum. Né? E parei de ter a também. Ótimo, ótimo, ah, muito e bem. E aí parei de usar o CEPAP. Muito bem, muito bem, a ideia é essa. E, assim, pensando de uma forma mais
3: extensa, assim, outros animais roncam, que não só a gente?
0: Olha, o cachorro eu tenho certeza que sim, uhum. porque... Você já viu? <risos> eu, eu, eu tive um bulldog, né, que por acaso é um cachorro que tem as vias respiratórias bastante prejudicadas, uhum. né? Coitado. Então ele roncava alto, uhum. né? roncava bastante alto, né? E a minha gata atualmente o, o ronco dela é bem mais baixinho e bem mais delicado assim, mas dá para chamar de ronco também. Uhum. Então, uh, uh, bem como a
3: Lia comentou, né, o ronco ele é um som produzido a partir da passagem de ar por uma um cilindro, né, um meio é flexível. Você pode fazer um, um experimento que é o seguinte: pega um tubo de metal. Né, um canudo de metal, assim, e assopra. Uhum. Sem fazer muita força, você só assopra. O, o ar vai sair do outro lado, mas, a rigor, você não vai fazer barulho. Né, não faz nenhum barulho. Você começa a ter barulho a partir do momento que você faz um furo nesse cilindro. Né? Aí ele vai virar meio que uma flauta. assim né? Mas se for um cilindro rígido e você assoprar o ar sem muita força, o ar vai passar e a, a rigor não vai fazer ruído. Agora, Sim. se você pegar um tubinho de borracha, né, flexível e assoprar, ele vai fazer um som, que é, é tipo aquele som quando você enche uma bexiga e solta. Aquele sim, pf. sim. É isso mais ou menos que acontece na nossa garganta. Então, em geral, há várias exceções para isso, mas em geral, quando a gente é mais jovem, as estruturas da nossa garganta e do rosto né, são mais rígidas. E aí o ar ah. tende a passar com mais facilidade. É como se fosse o tubinho de metal Conforme a gente vai ficando mais velho A gente vai ganhando peso né, Pela idade ou pela vida, enfim Vai acontecer, do, porque a gordura Ela não se acumula só no, na barriga Na bunda, na perna e tal Ela se acumula no corpo inteiro né? Sim. Inclusive na, no pescoço né? uhum. O pescoço tem músculos Mas ele tem regiões onde se acumula gordura e essas regiões tornam os tecidos do trato é, esofágico mais é, leves, né? mais, mais flácidos, assim. Sim, e aí, sim. quando o ar passa pela respiração, ele gera esse som de bexiguinha, assim, né? Do... Outros animais passam pela mesma questão. Então, a rigor, diferentemente da apneia, como a Lia bem, bem comentou, todo mundo que tem apneia, em geral, ronca, mas nem todo mundo que ronca tem apneia. Vamos deixar na descrição dois, dois vídeos bem interessantes, assim, pra quem tiver curiosidade no tema, vale a pena muito olhar. Um vídeo, é um vídeo que é, caseiro que filmaram um, um homem que dormiu no sofá, né? Tá. Tava escuro. E o ronco do cara, mano, é uma britadeira. Assim, é, batia os 100 decibéis mesmo, <risos> assim. Uhum. Era, eu acho que o áudio não era capaz de registrar o quão alto era o ronco, tá? Sim. Eu, eu fiquei com muita dó do cara, coitado, porque ele, ele roncava e logo depois ele tinha parada respiratória, uhum. né? Então a, a, a garganta dele fechava, colapava, e aí o ar não Sim. passava. Então, assim, o, o, quando você ronca, antes de tudo você tá respirando, o ar tá passando. Uhum. O problema uhum. é quando você para de roncar, porque aí pode ser que, o ar, que a sua garganta fechou e aí o ar não passa, ou, ou pode ser porque você tá respirando normalmente. Mas se você já é uma pessoa que ronca muito, o mais provável é que o, o, a garganta tenha fechado. Uhum. Tem colapado e aí você tem um evento de apneia. Então, esse, esse vídeo, pra quem não conhece nada, nunca ouviu falar, ele é muito ilustrativo pra ver assim: a pessoa de boca aberta, roncando muito alto, e frequentemente tem aquelas paradas respiratórias. Essa parada respiratória
0: ela é muito ruim pro organismo quando ela acontece de forma crônica. Claro, porque você para de oxigenar o cérebro e o corpo. E né? o sangue, é. Você, você aumenta muito a
3: quantidade de gás carbônico no seu organismo e no cérebro, né? Isso é chamado hipercapnia. Tá? A hipercapnia é o excesso de gás carbônico no cérebro. E isso tem efeitos crônicos, né? De várias, várias ordens. Então, esse vídeo é, é um vídeo ilustrativo, só para você ver a atenção. É, é, o caso desse rapaz é um caso grave de apneia. É, e tem um outro vídeo que é uma compilação de vários animais roncando. Tem vários, é, lagarto, cavalo... É, não é uma coisa exclusiva dos mamíferos? Então. Roncar, não. Roncar todo organismo, porque todo organismo que respira, né, o ar passa por algum lugar e aí, é, eventualmente, pode fazer barulho. Tem até é, beija-flor roncando, tem vários bichos diferentes assim, roncando. Tá? Sensacional. É, para você ver que é bem comum e tudo. Por exemplo, galinha, é muito raro galinha roncar, porque a garganta dela é muito rígida. É praticamente ah, tá. só cartilagem. Então, em geral, quando ela ronca... Só que galinha tem muito problema respiratório. Então, pode ser que ela esteja resfriada com gripe de galinha, tá? <risos> é, mas, mas em situações normais, ela dificilmente ronca, tá? Porque ela é muito rígida. Já mamífero, nossa, todos praticamente podem roncar, tá? Sim, é, sim.
0: O problema é... Porque quando... tem esse acúmulo de gordura, né? Isso, e músculos, né? No... E músculos que ficam flácidos e aí podem fazer essa vibração que é o ronco, Isso, né? Isso,
3: exatamente. Então, assim, o, o ronco é disseminado no mundo animal, a apneia não. A apneia é um coproduto do processo evolutivo que ocorreu exclusivamente em humanos. Humanos? Só, então, assim, todos os organismos podem ter dificuldade na passagem do ar pelo trato respiratório, tá? tá. Mas só no caso dos humanos chega a fechar que é quando dá a parada ah, mesmo. Ah, entendi. Só a gente, tá? Entendi. Tanto é que quando você vai fazer modelo animal de apneia, não tem como fazer apneia no rato, você tem que colocar uma restrição na garganta dele mesmo. Não, não ah, tem, o rato pode tem ficar... Rato. colocar um, um objeto lá isso, dentro. Uma, isso, é, eles põem um balãozinho. Você pode deixar o rato gordinho do jeito que for, ele não vai ter apneia, porque a garganta dele é rígida, uhum. né? Então não, não tem jeito de ter modelo animal de apneia. Nós somos o
0: modelo animal de apneia, tá? Só a gente tem isso. Agora, a gente viu aí um vídeo, aí? nesse vídeo que você se referiu, é de um caso grave, né? Isso. De, de, de ronco e apneia. Um rapaz acima do peso. Isso, sim. Né? Mas eu conheço amigos que são magros e roncam pra dedéu. Muito bem, isso. Tá? Ou seja, é, tem uma questão anatômica aí também, Muito bem. né?
3: Isso, tem mesmo, tem mesmo. É. Então, assim, é, é, as causas para a apneia são algumas e pro ronco são outras, Tá? Só que elas são relacionadas Quando você pensa em ronco, especificamente Vamos deixar um artigo que é uma revisão de 2019 Inclusive, recente, sobre o tema Quando você pensa em ronco, você tem que pensar Em três coisas tá. Você tem que pensar na localização do ronco Se o barulho O barulho do ronco, ele vem da parte superior Do trato vocal né, Da garganta tá. ou do rosto Ou se ele vem da parte inferior Tá, tá então, então tem pessoas que roncam lá de baixo Assim, parece que o ronco sai do peito dela tem pessoas que roncam pelo nariz ou pelo começo da garganta, assim, da faringe. Né? Uhum. Isso diz respeito sobre o tipo de ronco que a pessoa tem. Outra coisa é se a pessoa ronca mais quando inspira ou quando expira. Certo. Também, né? Tem diferença. A maior parte das pessoas com apneia, elas roncam mais quando elas expiram, jogam o ar para fora. É mais comum, mas pode acontecer
0: também o, o, o contrário. Eu já, eu pra comigo, aconteceu o contrário também. Não, quando, eu tinha, quando eu tinha apneia, é, eu, eu tinha paradas quando ia puxar o ar. Ah, então, é, isso tem a ver com a posição. Então, é. quando você
3: tá deitado de barriga para cima, pode acontecer mais a apneias quando você inspira. Por quê? Certo. Porque você tá com peso em cima do, do corpo, em cima do peito, e os músculos, né? Então, se você tá deitado de barriga para cima, o peso do corpo tá fazendo uma força 90 graus com a, com a sua garganta. Né? Certo. Então a tendência é colapar a garganta quando você está inspirando. Quando você vira de lado, em geral você ronca menos. Né, de lado. Tá bom. Mas ao mesmo tempo tem pessoas que roncam mesmo assim. Né, de lado. Uhum. E aí é mais comum quando você está expirando. Né? Ou quando a apneia é mais grave. E a, a, outra, a outra característica importante é ver a, a conformidade da face. Hum. Porque às vezes você ronca, não é porque você tem apneia, você ronca porque você tem um problema no nariz. Você tem um problema na boca e aí você tem várias que o, o otorrino laringologista costuma observar, né, a área de pesquisa dele. Muitos otorrinos acabam sendo especializados em sono, né, sim, porque sim. muitas causas ligadas a ronco, a problemas de sono, o otorrino resolve. Mas também os dentistas. Vezes... Ah, verdade, verdade. Isso, os dentistas também. Você tem uma aqui no Brasil é uma especialidade brasileira, assim, em outros países é muito raro encontrar. Mas no Brasil você encontra muitos médicos com habilitação em sono, né? Sim. Então, é para
0: tratar. Que inclusive tem em relação com bruxismo, Isso. né? Pode ter uhum. Isso,
3: temos o nosso episódio sobre bruxismo também, né? Vamos Sim. deixar na descrição. Mas o, o, às vezes a pessoa tem uma mandíbula, né? Muito para dentro. Então você pede a pessoa olhar de lado, olhar, você vê o perfil dela, você vê que o queixo dela parece que é um pouco para dentro. Isso certo. tem a ver com uma formação idiosincrática
0: daquele indivíduo. Um, um queixo meio Noel
3: Rosa. Isso, assim. exatamente. Isso? O queixo, o queixo tá. mais para dentro, ou às vezes a parte de cima é mais para dentro, às vezes os certo. dentes são um pouco tortos, ou a mandíbula não é bem alinhada. né?
0: No meu caso... Uh, eu me lembro bem, né, com, uhum. com, do otorrino que eu me consultei, ele, ele foi o primeiro a detectar um enorme desvio no septo. Ah, isso também é muito comum. <risos> Aí o
3: problema é no nariz,
0: né? É, mas que ele não recomendou a cirurgia, mas ele falou que certamente aquilo fazia com que, ou esse, esse desvio fazia, faz com que eu respire mais pela boca. Isso. Isso. Né? E o que aumenta ainda mais a chance de ir ronco.
3: Isso, exatamente. Então, uma, uma dica, né, pra quem tá desconfiado, porque assim, pra você perceber que você ronca, tem que ter alguém que olha, né? Sim. Ou, 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 ou pra você acordar com seu próprio ronco, você já tem que estar tá roncando muito alto, né? Uhum. É, então tem algumas coisas que você pode perceber em você mesmo que te dão indicas de que você tá roncando. Isso tecnicamente é chamado de ronco primário. O ronco primário é só o um barulho, mas sem apneia. Você não tem certo. a parada, né? Uhum. Então, é, é, dicas que você pode observar para perceber que você tá roncando é quando você acorda no meio da noite, por exemplo, com a boca seca, né? Certo. Isso é sinal que você tá respirando muito pela boca. Ou você, por exemplo, começa a ter pesadelo no meio da noite, isso é um sinal de micro despertar. No vídeo que a gente mostra do, do o rapaz roncando muito alto, se você reparar, no meio do vídeo, ele tem um despertar. Ele meio que abre o olho, mas você não percebe. Ele não sim. percebe,
0: né? Sim, sim.
3: E, isso é chamado micro-despertar. Então, a, a, é muito comum pessoas que roncam, e aí vale para o Reginaldo, né? Pessoas que roncam muito alto são pessoas que é, já estão tão acostumadas a roncar que não, nem percebem que acordam. É verdade. Né? É a pessoa verdade. nem percebe. Isso, na polissonografia é chamado de micro-despertar. Uhum. No eletrodo, você consegue ver que, entre aspas, o cérebro da pessoa acordou mas ela não teve consciência de que acordou.
0: Me lembro disso também no meu exame. É, é, então. Eram dezenas de micro-despertáveis. Isso, exatamente. Isso, dezenas. Isso é e por causa disso, eu me sentia cansado durante o dia. Muito bem, você é um exemplo, né? não é só o original. Ah, então, assim, parece que a gente não acordou, teve um sono pesado e uhum. ininterrupto. Isso. E aí, no dia seguinte, você sente sono durante o dia. Isso, fica um, só o bagaço,
3: né? Uhum. E muitas pessoas com ronco frequente ou apneia Começam a, a achar que são pessoas que dormem muito bem Porque ela fala, ah, eu só encostar eu já durmo Falou não, a qualidade do sono é horrível Porque você tem muito micro despertar Então a, a quantidade de sono REM, por exemplo Dessas pessoas né, que tem muita apneia ou muito ronco A quantidade de REM é diminuída Por quê? Você tá, você tá começando a dormir Você começa a lentificar né, o, o cérebro Quando chega no, no sono REM é quando você tá mais relaxado Aí a sua garganta relaxa, ela colapa, fecha, e aí gera, gera apneia ou muito barulho, né? Sim. E aí, aí você acaba tendo o um micro despertar. E, e aí, uhum. como você tá muito privado, imediatamente você volta pro rem de novo, né? Sim. Então o seu rei fica todo
0: picado, né? Isso é verdade. E, e... Ou seja, a primeira pergunta do Reginaldo, né? ou uma das perguntas do Reginaldo que é... Por que, que ele não acorda com um ronco tão alto? Uhum. Né? A resposta é: provavelmente você acorda, Reginaldo. É que você é que não lembra. Exato, exatamente. <risos> isso é muito comum. Muito, muito comum. Uhum. Mas quem
3: sofre é a esposa, né? Os parentes, as pessoas que vivem junto, né?
0: Uhum. Sofrem
3: muito com isso.
1: Oi, meninos, tudo bom? Só oh, um, um desabafo. Quando ele ronca, eu não durmo porque faz barulho. E quando ele não ronca, eu também não durmo, porque eu acho que ele morreu, aí eu fico preocupado, eu tenho que levantar do quarto para ir na sala para ver se ele está respirando.
3: E aí você vê que é uma coisa que não afeta só a pessoa, né? afeta todo mundo em volta. Né? Uhum. E é um problema cada vez mais comum. No Instituto do Sono, né, que eu também trabalho, temos uma pesquisa longitudinal com uma amostra representativa da população de São Paulo, né, que é chamado Epsono. É, a primeira coleta foi em 2007, depois fizemos um follow-up em 2015 e a pesquisa continua até hoje, né? Tem algumas pessoas que são seguidas. Em 2007, cerca de 32% da população de São Paulo tinha algum nível de apneia. Não era ruim. Um, ou seja, um, um em cada três Sim. paulistanos tinha apneia, então. Tinha algum grau de apneia, tá? Uhum. Um, é, um terço da população. Em 2015, não aumentou muito, porque já era muito alto, né? Mas Sim. continuou. No entanto, o que aumentou foi o número de eventos. Porque assim, o que é um evento de apneia? Você tá dormindo, de repente sua garganta uhum. mapa, fecha, aí você tem certo. dificuldade para respirar, então você tá lá roncando de repente tum, trava. Aí você faz um esforço respiratório e de repente faz aquele barulhão de novo, é, quer dizer que você, sua garganta abriu de novo. Isso é um evento de apneia. Se você certo. tiver pelo menos cinco desses eventos por hora... Parabéns, você tem apneia. Você já certo. tem um título, você sou apneico. E aí tem os graus de apneia, né? De 5 a 15 ele é leve, de 15 a 30 é moderado, mais que 30 eventos por hora. Tipo, é, é um evento a cada 2 minutos, você já tem apneia grave. E o evento não dura um segundo. Às vezes a pessoa fica o recorde que eu vi em polissonografia é um cara, tipo, fecha a garganta. Ele ficou 1 um minuto e 40. 1 oh! um minuto
0: e 40 um minuto sem respirar. Sem respirar.
3: Uhum. a aflição, né, dá vontade de ir lá acordar, ô, oh, acorda,
0: né? Mas imagina uhum. a noite do
3: cara coitado.
0: É, é, na, é nadar duas piscinas sem tirar a cabeça da água. Pois né? é. nossa, <risos> o Cara era um, um monstro, assim, uhum. Uhum.
3: né? Mas, mas imagina a, a, as consequências disso, por exemplo, para o estresse cardíaco, né? Porque o coração sofre com isso, para o cérebro, várias, várias, várias coisas, né? O efeito sistêmico é muito grande. Sim. O que, o que a gente notou de 2007 para 2015 é que houve um aumento médio de seis eventos por hora na população. Então, assim, a prevalência não mudou muito de apneia, mas aumentou certo. o número de eventos. Então, as pessoas ficaram hum... com a apneia um pouquinho mais grave. Né? Certo. E, ao mesmo tempo, aumentou a obesidade. né? Então, o IMC médio da população também aumentou. Né?
0: Ou seja, há, sim, deve haver, sim, uma correlação direta aí entre obesidade e... e uh, o aumento da obesidade e o aumento da, epineia, sim, da sim, apneia Sim, isso, sim. Né?
3: Isso já é bem comprovado em vários estudos uh -huh. populacionais, né? Tanto é que um dos remédios para você reduzir ronco e apneia é perder peso, né? Certo. Isso te
0: ajuda. Sim, mas é causa
3: sim. necessária, mas não suficiente. Tem, como você bem comentou, tem pessoas magrinhas que têm apneia, é, que tem é, ronco. É, pode ter apneia também, né? Assim, falando da apneia, a gente tem dois tipos de apneia. A gente tem a apneia obstrutiva, que é a mais comum, que é quando a garganta fecha, então, se você olhar alguém com uma apneia, né, um parente, em geral, é muito comum em homem, né? Mais velho. Você olha a pessoa, ela dá aquela parada respiratória e você vê que o peito dela fica mexendo. Né, é como se ela fizesse um esforço respiratório para respirar. né? Uhum. É, é, isso é neural. O cérebro manda esses pulsos para aumentar a frequência da força do peito. É, para tentar puxar o ar mesmo. Pra tentar, né? isso, forçar mesmo, né? É, isso é chamado de apneia obstrutiva. Tem um outro caso de apneia que é chamado de apneia central que aí é quando o cérebro não tá funcionando bem. Então o cérebro não envia o sinal com a força suficiente para a pessoa respirar. Hum. Aí é um caso mais grave. Aí não tem a ver com obesidade. Obesidade. É. Uhum. Aí é uma causa mais grave, vai bem mais raro, mas pode. É ter... o
0: sinal do cérebro. Deixa eu ver se eu entendi. O hum. cérebro tá mandando um sinal para você puxar o ar, para você puxar pouco ar. Não é, é para você. Ele manda um sinal fraco. Então um a, a... sinal fraco. Isso,
3: imagina é, é um pulso elétrico, né? Então tá. daqui... é o um pulso que está fraco mesmo. Isso, o pulso, o, o, a área do cérebro não consegue enviar o pulso com a força suficiente e daí hum. não tem o reflexo do, do da caixa tá. torácica suficiente, né? Entendi. Então Entendi. aí tem a ver com uma série de condições, mas é bem raro, tá? tá. Mas é uma tá. causa muito relacionada, por exemplo, com morte súbita, tipo a pessoa morre hum. no meio da noite. É, é muito comum, assim, quando quando acontece na infância. A pessoa morre muito cedo, né? Tá. É, mas na fase adulta, principalmente na idade avançada, pode aparecer também caso de apneia central, né? E aí você tem uhum. que monitorar. Mas a, a apneia obstrutiva, que é o mais comum, é tratada com perda de peso, com exercício, né? Com fortalecimento da, da estrutura da garganta. Uma das coisas, temos dois Rodos sobre isso, um episódio duplo, que é cantar. Aulas de canto
0: ajudam a melhorar, a fortalecer a garganta. Olha só. Ah, tá. Ele, ele ajuda justamente porque fortalece os músculos da Isso. garganta. Então Isso. a
3: gente tem estratégias é, invasivas né, para reduzir ronco e apneia. E a gente tem estratégias não invasivas. As não invasivas incluem exercício, né? aulas de canto ajudam. Você conhece um instrumento que, que chama digeri digeridu? Não. É, é um instrumento que o, é, os aborígenes da, da Austrália usavam que é, é tipo um tubo bem comprido, que fazia uns sons meio guturais, assim, né? Esse digeridu, você pode procurar na internet, eu vou até colocar um vídeo na descrição que mostram pessoas tocando digeridu.
0: Parece uma, uma flauta gigante.
3: É uma isso? flauta comprida, assim, grande, né? <risos> uh -huh. é, é, para você tocar ela, você tem que fazer muita força. E, e aí é um ótimo exercício para uh, a garganta. Inclusive temos um artigo publicado por pesquisadores da USP aqui do Brasil, que mostra o efeito do uso de, de, de digeridu na redução de ronco e apneia.
0: Olha só. Você aprende a tocar um instrumento e já ronca menos,
3: né, Reginaldo? Ele,
0: ele é um instrumento e ao mesmo tempo um, um device, um, um dispositivo de musculação. Isso pra garganta, é <risos> um tratamento, né? Então, isso é uma, uma prática não invasiva, né? A gente tem uma
3: outra prática não invasiva também, que é você usar um aparelho. É, é, lembra um aparelho para bruxismo, né? Aquela plaquinha, só que é uma plaquinha que vai em cima e embaixo na boca, não só num lado que é chamado de aparelho intra-oral. Né? Hum. O aparelho intraoral é um aparelho que vai manipular a sua mandíbula. Às vezes você não dorme porque sua mandíbula é muito para dentro. Então esse aparelhinho você usa durante o sono e ele corrige a sua mandíbula. Ele coloca ela mais para frente para ter mais passagem de ar. Ah, é, tá. é, é,
0: é, é tipo uma plaquinha, né? Só que com, com uhum. um motivo diferente, né? É, é porque quando você tem o queixo mais para de... dentro a arcada superior, ela fica muito à frente da arcada inferior, isso? É isso? exato, exato. E aí, e aí ela atrapalha
3: a passagem de ar, Isso, né? o ar não passa por causa da, da porção superior do trato, né? Então não, não tem a ver com o colapamento da garganta, tem a ver com a parte superior mesmo que não passa, né? Uhum. E aí esse aparelho intraoral acaba sendo muito útil. Ela é fe, feita pelo dentista, né? Os dentistas com habilitação em sono, eles sabem fazer. E eu trouxe o áudio de uma colega minha da Unifesp também, que foi aluna da Lia, aliás, que é a Thaís que é uma dentista que trabalha com esses tipos de aparelho. Então vamos ouvir o
0: que ela tem a dizer sobre isso. Então vamos ouvir a doutora Thais Moura Guimarães, que é graduada em odontologia pela Universidade Federal da Bahia, especialista em disfunção temporomandibular pela Unifesp, mestre e doutora em ciências da saúde na área de medicina do sono pela Unifesp. Atualmente, pesquisa sobre o uso de técnicas não invasivas com o uso de aparelho intraoral para redução de apneia leve e ronco. Fala, doutora Thais!
1: O aparelho intraoral de avanço mandibular, mais conhecido como AIO, é um dispositivo indicado para casos de ronco primário, síndrome de resistência de via aérea superior, apneia obstrutiva do sono leve e moderada ou quando o paciente tem preferência pelo uso do dispositivo ao invés do CPAP. O aparelho ele tem como função jogar a mandíbula para frente durante a noite e essa posição de mandíbula protruída faz com que aumente o espaço na faringe e a pessoa respire melhor, diminuindo as obstruções e a vibração da faringe durante o sono. Normalmente, ele é composto por duas placas interligadas, auxiliadas por expansores, que a gente consegue fazer essas, essa protrusão progressivamente a cada consulta, para que não tenha dor nem desconforto durante esse posicionamento de mandíbula protruída. Nós, na Unifesp, fizemos alguns estudos com apneia leve, síndrome de resistência, e vimos que o aparelho melhorou tanto a qualidade de vida em um ano de tratamento, como a fadiga em pacientes com apneia obstrutiva do sono leve e em relação à síndrome de resistência de via aérea superior, nós encontramos que houve diminuição dos sintomas de estresse após um ano e meio de tratamento.
0: Que interessante, eu, tô... eu não conhecia essa opção, até porque como a minha apneia na época uhum. era do tipo grave, Sim. <risos> é, não havia outra possibilidade senão o CEPAP. É, então... É, então a... Mas é bom saber, porque se, eu, se um dia eu voltar a ter apneia, mas aí dessa vez leve... Isso. Então existe aí essa alternativa mais... Menos invasiva, Sim, vamos dizer assim, né? Mais cômoda, né?
3: Mais cômoda. É uhum. só um aparelhinho. É, assim, a aderência é muito mais fácil, essa plaquinha, né?
0: Sem dúvida. E,
3: e você consegue ver os resultados também. É que assim, o, pra quem não conhece o, Cip, a, o Cipap, né? O Cipap é, um, é uma máscara que você usa no rosto, uhum. que ele gera pressão positiva, ele joga ar dentro da sua boca e da sua garganta. Isso. Né? Ele
0: tá ligado a uma bomba, né? Isso, uma bomba. Que cap, capta ar do ambiente e aí gera pressão de ar. Isso. Né? Não obriga deixar. você a respirar, né? É, é, pra não deixar a sua garganta fechar,
3: né? Sim. E, a, e aí, assim, a, a, quem sabe muito bem, eu também, né? Eu, já, eu, eu tive a também, assim, uhum. não, não, não grave. Mas já tive um pouco, eu ronco eventualmente também. Você usar a primeira vez, assim, às vezes tem dificuldade porque você está usando uma máscara para dormir um pouco. Mas quando a pessoa já tem apneia há muito tempo e ela, ela vê essa pressão positiva, a, a pessoa acorda outra pessoa. Ah, assim sim. é algo impressionante assim a, a... sem dúvida só que existe dúvida. dificuldade porque a máscara é, às vezes ela machuca é, a pessoa não, não adere muito bem e aí tem essa estratégia te, tem
0: noites que tem noites que você tá meio sem paciência e parece que tá atrapalhando para pegar no sono isso
3: né? e, e, e isso na verdade tem até uma um, uma questão que eu falo em algumas aulas assim uma questão interessante para divulgação científica uhum. sabe porque, assim, a gente já tem décadas... O primeiro uso do Cipap, né foi em 1969, 79. Então, veja que é algo relativamente recente. Né? Sim. Então, a, a, só para você ter uma ideia, só algumas curiosidades. A, em 1834, só para você saber, como só para você ter uma ideia do, quão, o, do quanto o sono era desconhecido enquanto aspecto biológico. né tá. em, em 1834, tinha um livro de medicina que definia sono como sendo um estado intermediário entre a vigília e a morte. Caramba! É, então Pode ser qualquer coisa, né? Então, uh -huh. Porque no século XIX não se tinha eletroencefalografia, não se sabia o que acontecia no cérebro. E em 1928... O Hans Berger, ele foi o prim a primeira pessoa que usou um EEG, né, um eletroencefalograma, com um eletrodo na, na cabeça, e ele colocou um EEG numa pessoa dormindo. E ele viu que os padrões de onda são diferentes com você dormindo e acordado. Né? Isso só em 1928. Em 1970, foi criado o EEG adaptado para o sono, né, que é a polisonografia. Você não precisa de tantos eletrodos. Só em 1970. E em 1965... Né? Ah. foi é, descrita o primeiro caso de apneia por um grupo na Alemanha e na França.
0: 65? Só em 65. Né? Nossa, é muito recente então É muito recente. É então, muito isso, recente. Eu... Ninguém falava sobre apneia antes
3: dos anos 60. Assim, tanto é que um, um, uma das pessoas que cunhou o termo é, apneia obstrutiva do sono, que é o Christian Gleminot, ele faleceu ano passado. Olha é, só. É, eu conheci ele pessoalmente nos congressos até, ele veio pro Brasil, ele colaborava nas pesquisas, né, o cara que cunhou o termo apneia, é muito recente Sensacional.
0: ainda. Sensacional, Para uma coisa que provavelmente acontece desde que o ser humano existe. Ah, desde, desde do, <risos> antes até do homo sapiens, com certeza, uhum, né, sim.
3: E, mas assim, como o como sono é algo muito prevalente e muito presente, as pessoas não se importam, elas naturalizam, é, elas não veem esses problemas, né que assolam as pessoas. Mas aqui no Brasil, felizmente, estamos na vanguarda ainda da pesquisa nessa área. É, sobretudo na área de distúrbios do sono, principalmente a apneia. O próprio Guilherme no, ele foi o primeiro que começou a desenvolver um aparelho né, para tratar a apneia, que era o CPAP. Os primeiros CPAPs eram bem grandes, assim, era muito difícil de usar. As pessoas não usavam. né? Hoje você já tem aparelhos de CPAP bem mais elaborados. Mas aí foi uma coisa interessante. Por quê? Porque a gente já sabe... Que usar CPAP quando você tem apneia e ronco melhora o ronco, melhora a apneia, você dorme melhor, você perde peso, tá? Mesmo com a mesma dieta, você perde peso porque a qualidade do seu sono é melhor, então o seu balanço de grelina e leptina fica melhor, você absorve melhor a gordura, porque você dorme melhor, né? Uhum. É, você tem mais disposição para várias coisas, sua capacidade cognitiva melhora, reduz a chance de infarto, só tem benefícios. O CIPAP. Uhum, Só tem benefício. Tô vendo. Né? Só que aí você vai ver os estudos de aderência, as pessoas não usam. Não usa o CIPAP, ela não adere. É, é, volta naquela mesma discussão sobre dieta e exercício. Todo mundo acha que fazer dieta e exercício melhora a qualidade de vida, mas as pessoas fazem. Não. Então, a, a, a ciência, nesse sentido, entre aspas, a ciência falhou. Né? Por quê? Porque ela consegue elaborar um, um equipamento que tem eficácia para reduzir a apneia, para melhorar a qualidade de vida... Mas isso não tem uma. não gera uma percepção estética de qualidade de vida para o indivíduo comum. Né? Hum. Então, imagina você, por exemplo, quem usando o CIPAP. E você lá com, com um casado, com alguém, né? Com uma esposa e tal. É, muitas vezes, e aí, assim, a, a, a sacada disso não veio do médico, veio do antropólogo. Quando o antropólogo, e, não no Brasil, né, mas na França, na Alemanha, na Holanda, principalmente, é, os antropólogos começaram a entrar nesse negócio de comportamento do sono. O cara que usava CPAP, ele falava: Nossa, eu me sinto muito melhor. Me sinto muito melhor. Quando eles conversavam com a mulher, né, ou com o parceiro, né, da, da, do, do, da pessoa que estava sendo tratada, é, a percepção da mulher ou do parceiro. Mudava. Ele falava: Não, meu, meu marido tá doente. Então, meio que mudava a percepção de atratividade do outro. Porque, Sim. porque assim, você dormindo, pra você é uma melhora, uma melhora do seu quadro de vida. O outro de fora, vendo você com um tubo na, na cabeça, nossa, ele tá decrépito,
0: vai morrer. Né? É, porque. porque <risos> é que você. Quem nunca viu uma, a imagem de alguém usando a máscara do CEPAP? Isso porque hoje em dia as máscaras já são bem menores, Sim, né? Sim, bem mais elegantes. Antiga, antigamente as máscaras cobriam o rosto inteiro. Sim. Mas para quem nunca viu, lembra muito alguém hospitalizado isso. e entubado né, isso. no hospital? Assim. Isso. Então tem, tem, começou. Tem
3: muito pouco trabalho na literatura e Isso que me surpreende bastante assim. Tem muito pouco trabalho. Assim, tem muitos trabalhos falando da efetividade do CPAP, da eficácia. Já já tem tanto que nem precisa de mais trabalho. A gente já sabe que ele melhora mesmo. Só que não tem trabalho sobre essa dimensão estética, da percepção do parceiro sobre aspectos de masculinidade ou aspectos de cuidado né, do, do parceiro que está sobre tratamento do CPAP. A gente já tem relatos clínicos, né, mas não sistemáticos em forma de pesquisa, de, de mulheres no caso, que, que mudam um pouco a relação do parceiro porque ele começa a usar CPAP. parece que está doente, é, é, Ela parece que o, que o parceiro está mais velho. E na verdade não é isso, é, é, um tratamento, é como um exercício. Então, a, a, muita gente agora tem mudado o, o marketing, é a sua área, quem? a publicidade sobre o CPAP. Ao invés de ser um tratamento, apresentar como um, um aspecto de qualidade de vida. Igual você ter uma Sim. bicicleta ergométrica em casa, por exemplo, para fazer exercício, você tem um CPAP para dormir melhor, né? Sim. Então, é, é, falta a, a intersecção com outras áreas para que esse distúrbio do sono tão importante seja mais valorizado... E cause menos distúrbios nas famílias, em geral. né? Porque a o, o apneia, no caso, e o ronco, é de duas vezes e meia a três vezes mais prevalente nos homens. As mulheres têm menos, é, menos apneia, principalmente por causa dos hormônios, principalmente o estrógeno. Que deixa a garganta mais forte. Mas depois da menopausa, aí fica tudo igual. Você pega um homem de 70 anos, uma mulher de 70 anos, a chance de ter apneia é muito parecida. Se os dois tiverem ah. o IMC igual. E aí, falando de alguns trabalhos assim, que, que eu encontrei interessantes, tem um trabalho com crianças. Tem crianças que têm apneia. É, então, a gente tem o adulto, o, o, a criança adolescente e o bebê. Bebês, bebês recém-nascidos, têm muito mais apneia do que os adultos e os idosos. Recém-nascido tem muita apneia. Só que isso não, não é a apneia obstrutiva. É mais a apneia central, porque tem a ver com a maturação do cérebro. Tá? Uhum. Então, quando você faz polissonografia em recém-nascidos com um mês de vida, é esperado que ele tenha 20 eventos, é, 18 eventos por hora. Tá? É, bem, é Da maturação do cérebro mesmo, é, é esperado. Então, bebezinhos não tem problema. Crianças pequenas, de 2 a 8 anos, não é esperado que elas tenham muita apneia. Se, ah. se elas tiverem, isso pode gerar consequências é, futuras, principalmente no desenvolvimento do cérebro e no desenvolvimento da habilidade escolar. Tem um trabalho... Vamos deixar na descrição, numa revista de pediatria muito interessante, de 2001, que eles pegaram é, 1.500 crianças, 1.588 crianças, em dois grupos, né? Eles pegaram uma amostragem nas escolas, eles pegaram 797 crianças que vinham de classes, de escola, que eram classes mais fracas, academicamente, uhum. e 791 crianças de escola, de classes, de escolas que tinham... É, melhor, melhor performance. Então eles pegaram classes de crianças na, nas escolas, que, que iam pior e que iam melhor. E aí eles verificaram, por meio de questionário nessas crianças, qual era a prevalência de crianças que tinham apneia. Né? Ou problema de ronco ou problema para respirar durante a noite. tá Certo. Nas crianças com baixa performance escolar... 13% delas tinham algum problema relacionado a distúrbio respiratório durante o sono. 13%. No, no grupo das crianças com alta performance, só 4% tinham. Então, a, a, do ponto de vista populacional, é uma variável interessante. Às vezes a criança vai mal na escola porque ela não tá dormindo bem, porque ela tem algum problema né, pra respiratório para dormir. E aí eles verificaram que tipos de problema eram mais comuns, né? É, ligado, os principais problemas ligados à obesidade né, da infantil, problemas de tonsila, a, a tonsila é uma estrutura que fica no fundo da sua boca que às vezes ela pode inchar né, e aí compromete a passagem de ar muito comum em pessoas que têm alergia frequente e tal, ou, ou infecções ou problemas de nariz orofaringe, certo. que aí tem a, o desvio de septo é, aí tem rinite rinite por exemplo faz com que a a uma estrutura dentro do seu nariz que chama concha hipertrofia, fica muito grande e aí afeta a passagem de ar às vezes tem que, pode fazer alguma cirurgia ou não né depende da gravidade, aí tem que ver com o, o otorrino, né? no caso às vezes tem a ver com a formação da boca, tem a ver com o queixo mas pode ter a ver com a formação da boca a gente tem uma estrutura dentro da boca que é aquele sininho, o nome bonito daquilo é úvula, a, úvula. úvula né? às vezes, é o sininho às vezes a úvula ela é muito grande então ela obstrui. É, a úvula se liga num tecido que é chamado de palato mole, que é ligado no céu da boca. A gente tem o palato mole que fica na boca e a gente tem o palato duro, que é uma cartilagem que fica entre a boca e o nariz, né, na cavidade certo. nasal. Às vezes você tem problema no palato mole ou no palato duro, que afeta a respiração, né? Aí é só com cirurgia ou com um aparelho, com alguma coisa. Aí tem que consultar o médico mesmo, né? problemas de orofaringe, vamos deixar na descrição um artigo bem interessante que compara questões culturais, então dependendo da cultura, na verdade da etnia da pessoa, né, é, a prevalência de ronco é maior por causa de problemas de orofaringe, problema do nariz uhum. e da boca, em outras culturas o problema é maior por causa da garganta e aí tem a ver com obesidade, tá? Entendi. E aí eu tenho uma pergunta pra você, Ken Hum? É... Então, assim, a, o ronco e a apneia podem ser relacionados com problemas no nariz e na boca ou na garganta, né? Ou os dois, uhum, tá? Certo. Onde você acha que é mais comum problemas de apneia por causa é, de problemas no nariz e na boca? No, no, em países ocidentais ou orientais?
0: No nariz e na boca? Isso. Eu chutaria mais dos, dos países asiáticos. Isso, muito bem. Porque tem a ver com a conformidade
3: do rosto, né? Em geral. Uhum, tá? Então, isso. a prevalência de... De desvio de septo, ou de... de tipo, uhum. da cara ser mais pra dentro, ou... Tem nariz menor, isso, né? Isso. isso tem a ver uhum. com questões anatômicas, étnicas mesmo, tá? Sim. E aí predispõe a uma maior, uma maior prevalência de ronco, ou de depois evolui pra apneia, é, nesses países. Nos países onde tem mais obesidade, nos países asiáticos em geral, a prevalência de obesidade é menor. É, nos países que tem maior prevalência de obesidade, como a América, é, aí as causas são mais obstrutivas, tanto do ronco quanto da apneia. Uhum. Então, veja que, apesar de parecer um distúrbio meio besta, assim, né? O ronco, que é algo muito comum, a gente entra em questões ligadas à antropologia, entra em questões ligadas à biologia, a características do rosto, a características culturais, étnicas. É um fenômeno muito, muito, muito interdisciplinar. É muito prevalente. No, no Brasil tem aumentado, e, e não se tem artigos ainda, estamos em produção deles. Os distúrbios de sono têm aumentado no Brasil por conta da pandemia. Uma das razões é porque as pessoas têm ganhado peso em média, tá? Principalmente quem ah. adere ao isolamento, né? Social tem aumentado o peso e aí aumenta o ronco, apneia, entre outras coisas. Então aguardem por artigos que saem a esse respeito. E uma notícia final para o nosso querido Reginaldo então ó, vemos que o, pro Reginaldo tem vários tratamentos possíveis o CPAP pode ser um, aparelho intraoral pode ser outro, fazer exercícios você vê que o Reginaldo já é uma pessoa bem ativa fazer exercícios ou, ou cantar né? o Reginaldo tem uma voz bonita né? pode fazer aulas de canto, sempre é, le é legal também, e tem uma recomendação final com base num último artigo que tentou discriminar pessoas com ronco baixo e ronco alto, o que que fazia a pessoa roncar igual a uma betoneira? Ah. E aí, eles identificaram. Tinha algumas variáveis, né? As pessoas que roncavam mais alto que a média, elas tinham mais engasgo, mais paradas de ar, menos dificuldade de pegar no sono, pegava no sono mais rápido, acordava mais durante a noite, acordava muito cedo, muito antes do que deveria, e não se sentiam é, descansados durante o dia. Mas a variável mais forte, associada com quem ronca muito alto... É dormir enquanto você assiste TV. Olha eu aposto só. um dinheiro que o Reginaldo deve dormir todo dia vendo a novela né? da TV. Então, ó, esse já é o sinal, Reginaldo. Por isso que você ronca igual a betoneira, tá? Então, pra quem estiver ouvindo a gente, se você começou de repente, né, a partir de uma certa idade, de uma época, a pegar muito no sono enquanto você vê TV, olha, já, já, você já está sendo um candidato pra entrar na nossa orquestra de tenores de ronco. Junto
4: com o nosso querido tá Reginaldo. Olha aí, hein? Já que eu estou editando esse episódio... Vou fazer um pequeno parênteses... Só para acrescentar. Se eu não soubesse que vocês são da ciência... Eu ficaria realmente muito assustado. Eu iria achar que isso é bruxaria. Realmente você acertou, aí. Eu tenho o hábito de dormir assistindo a TV. Só errou num detalhe. Eu não assisto novela. Eu tenho o hábito de dormir assistindo o Discovery ID... É, durmo com notícias de assassinato e, e por aí vai Parabéns, realmente você acertou Na mosca, como sempre Valeu
3: Então Reginaldo, espero que esse episódio tenha te ajudado Que seja útil, não só para você, mas para todas as pessoas Que sofrem desse distúrbio Que é o mais prevalente distúrbio do sono E ficamos à disposição para outras
0: Perguntas relacionadas aqui no Rodo. É isso daí E Rodô Ilustríssimo 20